0: Bene, eccoci qua e diamo il benvenuto al nostro carissimo Simone eh, del canale Italiano in sette minuti, è un piacere averti qui con noi.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te. Allora oggi, eh, visto che io e Simone eh, veniamo rispettivamente dal nord e dal sud dell'Italia, volevamo eh, confrontarci un pochino sulle differenze, ma anche le similitudini eh, tra gli italiani del nord e gli italiani del sud, la vita al nord e la vita al sud, e e vedere magari cosa è vero e cosa è solo uno stereotipo.
1: Mm Quindi,
0: se, se va bene a te Simone, cominciamo con un classico di cui parliamo spesso noi italiani e abbiamo già parlato spesso anche nelle dirette che abbiamo fatto in passato e il cibo.
1: Allora, io volevo dirti, anzi, volevo dire a a tutti gli ascoltatori, siamo partiti volendo sfatare un po' di luoghi comuni o un po' di stereotipi del sud Italia e del nord Italia, ma potrebbe essere che durante il video li riprendiamo e li ripercorriamo, perché sono insiti nella nella nostra realtà, nelle nostre vite, quindi non possiamo sottrarci ad esempio al al parlare del cibo, o comunque a a difendere il cibo, proteggere il nostro cibo, il cibo locale. Ti ringrazio quindi per l'ospitalità di nuovo. Iniziamo a parlare del cibo, io ti parlerei subito dei cibi tipici del sud Italia, Primo fra tutti la pizza che più che essere rappresentante del cibo del Sud Italia, è rappresentante dell'Italia intera.
0: Sì, sono d'accordo. Alla pizza dobbiamo una, una grossa parte della, della fama del cibo italiano, anche all'estero.
1: Esatto. E poi c'è un, un ci sono tanti, tanti prodotti che non mi sento di dire sono uh, migliori di altri, sento solo che sono diversi e sono secondo me il frutto eh, della posizione dell'Italia, dell'essere al centro del Mediterraneo per tanti anni e quindi aver avuto questo sviluppo in alcuni prodotti che possono essere ad esempio la qualità dell'olio d'oliva o la qualità comunque di prodotti che sono basati sulla dieta mediterranea. Quindi il panzerotto basato anche sul pomodore sulla mozzarella o l'arancino della Sicilia oppure i pistacchi sempre della Sicilia oppure la stessa pizza è comunque basata su ingredienti molto semplici e tipici del nostro paese. Quindi io penso che più che portare avanti la qualità del cibo, porterei avanti la qualità dei prodotti che si trovano nel sud Italia.
0: Sì. Sono, sono veramente d'accordo. Alla fine, il, il, diciamo, il punto di forza del cibo italiano è proprio quello, cioè la qualità eh, dei, dei prodotti con cui, eh, con cui facciamo il nostro cibo, eh, che di per sé non è un cibo dalle ricette particolarmente complicate, anzi sono spesso ricette molto semplici con 4 5 ingredienti massimo.
1: Mm-hmm. Eh... Più delle volte, devo ammettere, questo non è un luogo comune, ma è vero, i ragazzi del sud, ora non so come siete messi al nord, ma i ragazzi del sud difficilmente sanno cucinare in maniera, diciamo, comparabile ai genitori o ai nonni, perché crescono in una famiglia dove tutti sanno cucinare molto bene, ad esempio la mamma cucina sempre e molto bene, quindi il figlio non ha bisogno di imparare, non so come sia al nord.
0: Al nord, in generale, è abbastanza simile la situazione, perché chiaramente anche le madri del nord comunque cucinano spesso e volentieri. Eh, Poi, però, eh, chiunque pensò abbia frequentato l'università fuori casa, cioè distante da, da dove abita, ha dovuto imparare. E allora a quel punto magari chiedi consiglio alla mamma, le chiedi le ricette tutte quelle ricette che magari amavi tanto quando eri piccolo e provi a, a ricrearle da solo, non viene mai buono come quello che fa la mamma, però si impara
1: eh, per il forza problema, di cose. Il problema è che quando poi provi a riprodurre quello che fa la mamma o quello che fa la nonna non viene mai la stessa cosa, quindi ti sembra sempre di confrontarti, no, con questa creatura mitologica che cucina benissimo, senza alcuna difficoltà, mentre tu impieghi tanto tempo e magari poi il risultato è anche scarso. Quindi sì, si impara, vero, però d'altra parte dici, però non è come quello della nonna o non è come quello della mamma.
0: D'altronde parte del del fascino del cibo che ti fa la mamma è che l'ha fatto lei, quindi... (ride)
1: Sì, comunque sì, a proposito di universitari e di persone che vivono fuori dall'Italia, sì, diciamo fuori dall'Italia o comunque fuori dalla propria città, noi non chiediamo soltanto le ricette o dei consigli, chiediamo proprio il cibo. Cioè noi ci facciamo spedire il cibo e questo è diventato un fenomeno abbastanza diffuso e conosciuto che è il pacco da giù. E il pacco da giù è una scatola contenente prodotti tipici della, della tua regione. Adesso si sta sdoganando, sta diventando un po' più famoso, nel senso che anche le persone del nord si fanno mandare il pacco da giù, ad esempio in Inghilterra o in Germania, o spero che anche tu riceva un pacco da giù in Francia, <ride> eh, però nel pacco da giù del sud ti accorgi che ci sono dei prodotti che in realtà non avrebbero bisogno di essere spediti, tipo il tonno. Uno dice, mamma, ma perché mi hai mandato il tonno? Eh, per fare volume, perché c'erano degli spazi vuoti.
0: Sì, 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 è, è un classico. Io all'università avevo tanti, tanti amici, tanti compagni di corso che venivano, che venivano dal sud e, e spesso ricevevano questo pacco da giù e c'erano appunto dei prodotti che magari erano, eh, non so, dei sughi fatti in casa, in scatolati o, o comunque in dei barattoli, eh, quindi non non acquistate al supermercato, ma poi c'erano anche anche scorte di pasta, magari barilla, che la trovi ovunque e quello magari si può evitare, però è proprio proprio un un sintomo dell'affetto dei genitori che vogliono assicurarsi che il figlio abbia tutto quello che, che gli serve.
1: È una carezza da mamma e papà, no? È un'attenzione sì, che non ti possono più dedicare quando non sei più in casa.
0: Sì, poi il cibo al nord è chiaramente anche molto, molto diverso, quindi le cose che metteremo dentro sono tanto diverse. Noi abbiamo magari meno sughi rispetto a quelli che avete voi. Al sud fate molte, molti sughi con col pomodoro, che poi mangiamo anche noi, però non sono un prodotto tipico, no? e quindi boh, a nord l'unico sugo tipico, cioè sugo, sì, se si può chiamare sugo è il, è il pesto, che è genovese, <coughs> però non è del mio, del mio, lato, del nord.
1: Sì, non è della tua sponda. Anche un'altra cosa, alcuni prodotti sono prodotti freschi, no? Molti formaggi freschi, ad esempio a nord siete famosi per, per i formaggi stagionati, Uh, mentre uh, al sud siamo più famosi per la mozzarella, la stracciatella, la bufala. Tutti e questi
0: c- formaggi molto morbidi. E,
1: <ride> e quindi, eh, primo, è difficile um, essere sicuri che arrivi il pacco da giù integro perché è un rischio mettere un prodotto fresco in, uh, nel pacco. E poi sì, sono, sono dei prodotti diversi, però, tipo, io una cosa. Che che a me piace molto è il risotto risotto alla milanese.
0: Buonissimo! O il sì. risotto in generale per me è veramente molto molto buono. E per chi non sapesse esattamente cos'è il risotto, anche se qua in Francia eh, ho notato che tanti sanno che cos'è, eh, è un tipo di cottura del riso che però eh, lo rende molto cremoso, cioè c'è il riso e poi c'è tu, se, tutta questa... Sorta di crema intorno, ma si può fare con uh, tantissimi tipi diversi di, di, di ingredienti, non, uh, non c'è solo quella milanese che alla base è fatto con, uh, con lo zafferano, uh, ma si può fare con i funghi, si può fare con uh, zucca e salsiccia. Insomma, ci sono molte ricette del, del risotto, eh, sì, è, è un, uh, un piatto tipico del nord che, che amo molto, e penso si sia ormai diffuso in tutta Italia.
1: Per fortuna io ho già pranzato, quindi non...
0: Anch'io, a stomaco pieno va fatto questo video.
1: Beh, mi sa che dovrà essere anche visto a stomaco pieno, perché sennò...
0: Metterò un un disclaimer. Mangiare
1: prima di vedere.
0: (ride) E poi un classico della cucina del nord, molto semplice, molto povero, è, è la polenta. Che però da sola non fa molto, va mangiata sempre accompagnata con eh, qualcosa che abbia un po' di sugo dentro, uno spezzatino, oppure il formaggio, insomma qualcosa che la insaporisca. La polenta fa un po' da da base, Eh, però sì, a me piace molto e dalle mie parti, eh, soprattutto la polenta eh, più più dura, diciamo... eh, perché si può fare un po' più più cremosa, un po' più liquida, ma anche un po' più solida, si mangia con un prodotto tipico di Venezia proprio, eh, il baccalà mantecato, che che da noi si mangia moltissimo, non so se al sud esiste.
1: Da noi si mangia, però c'è tipo o soltanto a Natale... È tipo un un pesce di tradizione, comunque una roba che si mangia solo in un certo momento. Ora non ricordo, Mm. non voglio dire una cavolata.
0: Anche noi tipicamente lo mangiamo anche alla vigilia di Natale, perché alla vigilia di Natale spesso si mangia il pesce, no? Mm Però sì, è è una sorta di... quasi una crema, diciamo, molto molto burrosa eh, fatta con il baccalà.
1: Mm Senti, quindi a parte... A parte questa cosa dell'avere diversi piatti che comunque secondo me esportiamo. Esportiamo sia quelli del sud che quelli del nord. Magari quelli del sud sono un po' più pop, più popolari, no? Però io penso che in generale questa grande esportazione di cibi sia dovuta al fatto che molti degli italiani sono andati in giro per il mondo dopo la seconda guerra mondiale o... Durante tra il 1970 e il 90, e anche adesso c'è un continuo flusso di persone che va fuori, no? E, e, quindi... e
0: anche da sud a nord spesso
1: è esatto. esatto. Beh, in realtà da sud a nord continua ad esserci, uh, cioè, sicuramente c'è più migrazione di persone da sud a nord che il contrario.
0: Sicuramente, sì
1: almeno per quanto riguarda le università oppure il mondo del lavoro. Mm. Cioè, nella mia esperienza personale, io vedo tante persone intorno a me che sono andate a lavorare al nord o sono andate a studiare al nord, me compreso. Se non
0: sbaglio,
1: eh, ecco. Sì, me compreso, quindi io sono andato a studiare a Trieste, dove hai studiato anche tu, sì. quindi ero al nord. E poi ora lavoro a Milano, quindi lavoro al nord. E non ho una grande prospettiva di um, ritorno nella mia terra, no? nel sud Italia, mentre è molto meno frequente che ragazzi come te del nord prendano in considerazione di andare a studiare giù al sud. Mm.
0: Sì, io conosco, penso, solo una persona eh, che è andata a studiare a, studiare a Napoli, eh, che comunque c'è un'ottima università, soprattutto per le materie umanistiche. Eh. Per cui diciamo che è abbastanza raro sicuramente che qualcuno dal nord eh, vada a lavorare al sud o a studiare al sud perché per per motivi che non mi sono troppo chiari, perché non sono un esperto né di economia né di politica, ma
1: Mm ci
0: sono spesso più opportunità di lavoro al nord, suppongo.
1: Forse anche il fatto che ci sia proprio una... cioè Milano è vista come la città del lavoro, no? Capitale. è un po' uh,
0: una mentalità
1: sì, eh. cioè io ho comunque tanti amici di Taranto che sono venuti qui a Milano a lavorare proprio tanti e, però cioè, per carità questo non vuol dire che non ci siano ragazzi al sud che continuino a lavorare al sud o a studiare al sud no, sicuramente però ecco questo fenomeno migratorio che c'è sicuramente perché eh, si sente l'esigenza di andare fuori in posti che magari possono offrire più opportunità, quindi da persona del sud sento che quando sono andato fuori o quando sono andato al nord, dicevo nella mia testa, andando a studiare a Trieste posso avere più opportunità, piuttosto che restando all'Università di Bari in Puglia.
0: Sì, Eh, sai, poi in generale questo fenomeno della migrazione interna da sud a nord è più limitato al, al nord-ovest, in realtà. Cioè, tu sei andato fatalità a Trieste, però è molto più raro che, che ci sia gente che salga al sud, eh, scusate, dal sud a nord e vada a nord-est. Eh, solitamente le mete più ambite sono appunto Milano, Torino e forse Genova. Mm-hmm.
1: Beh, quella... Milano, e, Milano e Torino perché hanno, secondo me, i due politecnici mm. migliori e anche Roma. A Roma vanno, secondo me, anche tante persone, beh, poi ci stanno comunque Firenze, Pisa, Siena, Padova, sono tutte città del centro-nord Italia e sono tutte eccellenze, no? Come università. Sì,
0: è vero. No, allora, io io mi riferivo più al mondo del lavoro, però effettivamente all'università sì, all'università ci sono sicuramente tanti ragazzi del sud che vengono a studiare anche al nord-est. Poi eh. però, se cercano più opportunità lavorative, spesso si indirizzano più verso Milano e Torino, che sono comunque due centri economici molto importanti in Italia, sicuramente mm. più di Venezia. O...
1: D'altronde è per questo che ci sono più pacchi da giù, no? Che più <ride> pacchi da su. Esatto! <ride> cioè, per questo che c'è più un pacco da giù che non un pacco da su, perché altrimenti se ci fossero, che ne so, un milione o due milioni di studenti che ogni anno vanno al sud a studiare, ci sarebbe anche il pacco da su.
0: E tutto torna, si ricollega col col pacco da giù.
1: Beh, poi comunque questo fenomeno migratorio secondo me adesso aumenta la tendenza anche ad andare fuori, fuori dall'Italia. Ti dirò che io ho apprezzato tanto il poter tornare, ora, eh, non solo perché c'è il Covid ma in generale perché stare in Italia e parlare con le persone che parlano la tua lingua e non non sforzarti a tradurre, poter scherzare nella tua lingua madre è un, un grande vantaggio.
0: Sì, è sicuramente... Soprattutto il fatto di poter scherzare nella propria lingua madre. Eh, Penso che l'umorismo sia una delle cose più difficili da replicare in una lingua che non è la nostra lingua madre. E mi mi ci sono trovato spesso eh, sia sia qua in Francia, sia in Belgio, sia in Libano, eccetera. È sempre un po' dura essere divertenti eh, o capire le battute degli altri
1: Mm
0: eh, quando magari non è una lingua che conosci proprio alla perfezione. Mm-hmm. Quindi... Sì,
1: sì, io non riuscivo a tradurre, io dico un, un sacco di... però uh, quando all'inizio parlavo in inglese e dovevo tradurre quello che dicevo, i miei scherzi, o non facevano ridere, oppure ero così concentrato a tradurli che li dicevo, ma li dicevo in... con una faccia seria, no? Dicevo... Eh, sì. Sì,
0: mancava mancava quel tempismo comico, la delivery tutte queste cose qua. Sì,
1: sì, sì. Vabbè, per fortuna è un tempo passato, però ecco, se potessi tornare indietro vorrei la capacità di tradurre almeno le battute. (ride) Almeno questo. E
0: d'altronde anche il fatto di avere un senso dell'umorismo aiuta... a farsi farsi degli amici, quindi poi, insomma, è è sempre molto più facile crearsi una una nuova rete di amicizie se si va a vivere in un'altra città, nel proprio stesso paese, invece che che all'estero.
1: Senti, invece questo questo fenomeno migratorio si inverte un po' quando si parla di vacanze, no?
0: Verissimo, sì sì. (ride) D'estate c'è una una, un flusso migratorio che svuota il nord spesso, soprattutto città distanti da, dal mare, quindi generalmente eh, città della Lombardia e del Piemonte, eh, ma in parte anche del Veneto, anche se in Veneto c'è il mare, non è che sia questo gran mare.
1: Ci sono stato quest'estate se no, sì, a Lignano. Perché ti toccava. Eh, eh, Perché mi toccava, perché dovevo, perché la mia fidanzata è di Padova e e lei mi raccontava che le persone che arrivano dalla Germania incontrano come primo mare l'Ignano, cioè quella è una dei primi Lidi che incontrano, no?
0: Verissimo, Lignano, Jesolo, tutta quella zona lì è sempre piena, zeppa di turisti tedeschi o olandesi.
1: Esatto, però... Per me, pugliese quello è un, è un mare uh, che non apprezzo tanto. Apprezzo tutta Ancora? una parola, <ride> nel senso che ah, um,
0: ah, sì, sì, sì.
1: nel senso che è un mare con tantissime strutture private, che mm. può essere un malus in alcune situazioni, e poi uh, il fatto che uh, l'acqua un colore diverso da quella che io vedo in Puglia, no? Certo. Quindi per carità non siamo ai Caraibi quando siamo in Puglia, però... Quasi. Esatto, comunque a me piace molto di più la Puglia. E poi sì. vero è anche che ad esempio tu conosci Iesolo o eh, Sabbiadoro o altri posti, io conoscevo solo questa spiaggia dove sono andato con Francesca, mentre in Puglia ho avuto molte più possibilità di trovare la spiaggia giusta o trovare certo. il posto giusto, quindi magari sono di parte.
0: Però ti assicuro che non cambia molto. Anche io che, che conosco abbastanza bene tutto quel, quel litorale, eh, la qualità delle spiagge è abbastanza limitata. Eh, invece, sono stato, Io stesso sono stato turista in Puglia e in Calabria eh, e c'era, il livello delle spiagge è, è completamente diverso, è molto mm-hmm. più molto più alto al sud sicuramente e Poi,
1: comunque alla, abbiamo... fine,
0: alla fine gli esolo, quei posti lì, sono appunto ottimi per chi o non può, non può andare troppo distante perché non ha il tempo e vive a nord, oppure per i tedeschi e per, per gli olandesi che, insomma, piuttosto che il mare del nord, mm-hmm. meglio il mare adriatico.
1: Poi l'unico, l'unica, ecco, un, una differenza sostanziale... Tra le persone del nord e le persone del sud, che è anche collegato alle vacanze e il fatto di non saper sciare. Cioè, uh, spesso una persona del nord riesce, cioè è in grado di sciare, o comunque riesce ad andare a fare un po' di pratica ogni tanto, mentre io non ho mai indossato gli sci, non sono mai stato su una pista. E perché c'è cioè, da noi comunque a Taranto sei tipo a quattro ore quattro ore e mezzo di strada dalla prima pista in macchina, mm. che è tipo sul pollino, se non sbaglio. Quindi, cioè, non la vedi come la vacanza, mm. sì.
0: Eh, da, da dove vengo io sono a un paio d'ore da delle piste già molto belle e è molto più semplice, è molto più comune che uno che viene dalle mie parti eh, sappia sciare, però comunque anche per noi non è scontato, perché sciare costa un casino. Eh, Lo lo ski pass è veramente un furto, quindi, insomma, eh, non tutti se lo possono permettere regolarmente. Mm Però sicuramente sì, soprattutto tra i veneziani, ho notato, in particolare chi abita proprio a Venezia, Venezia eh, d'isola, è molto comune. Il fatto di andare a sciare o avere magari una casa in montagna.
1: E poi, questa è una cosa che io eh, notavo di più quando ero piccolino, eh, le vacanze al sud come budget mi sono sempre sembrate più economiche. Mm, no, non vorrei essere anche qui, non vorrei avere un pregiudizio, però questa era la sensazione che avevo, che giù fosse più... Economico. Poi in realtà adesso alcuni posti tipo Polignano, Ostuni o Trapani diventano così famo- Cagliari diventano così famosi che in realtà diventano super costosi. Sì.
0: si possono permettere adesso di eh, proporre dei prezzi altissimi, però in linea di massima sì, cioè il, il costo della vita è, è più è più basso al sud, insomma mm-hmm. Qua stiamo ovviamente generalizzando, però non è, non è falso. E uh-huh. Quindi sicuramente, eh, sicuramente eh, andare in vacanza al sud per uno del nord può convenire economicamente. Uh-huh. Poi io spesso, siccome vengo proprio dal nord-est, eh, andavo in vacanza in Croazia invece, uh-huh. che, che per me comunque, insomma, è più o meno alla stessa distanza della Puglia anche meno in realtà, uh-huh. eh, anzi molto meno. Eh, quindi era molto economico anche, e no, quindi non ho avuto molto modo di eh, apprezzare forse la differenza eh, dal punto di vista de- del costo, però sì, insomma, quelle volte in cui sono stato al sud sicuramente un po' ho notato uno scarto. E, insomma, Abbiamo parlato quindi tanto di differenze, di, di cose che ci distinguono gli uni dagli altri, ma secondo te nei poco più di 150 anni di vita di questo paese, dell'Italia, alla fine siamo riusciti a creare uno spirito di unità, un, un, un'identità nazionale coesa, secondo te? Oppure sono ancora? ancora di più le cose che ci ci distinguono e che ci mettono magari in competizione.
1: Allora, io devo dire terroni e (ride) polentoni, quindi Lorenzo prima vi ha detto che la polenta è un piatto tipico del nord e per questo le persone al nord vengono chiamate polentoni, Mentre le persone del Sud vengono appellate o chiamate terroni, <ride> perché Benji. vengono dal sud. E perché in passato, anche durante la seconda o la prima guerra mondiale, al sud c'erano molti più campi agricoli, quindi lavoravamo la terra. Ah, non quindi... la sapevo questa. Eh sì, e quindi noi siamo, siamo sempre stati terroni, anzi, al telefono c'erano anche discriminazioni. Una volta ho sentito, eh, questo deve essere un terroncello al telefono. (ride) Non mi stupisce. Quindi, però, a parte questa cosa, io penso che terroni e polentoni abbiano imparato tanto ad andare d'accordo e abbiano imparato tanto dalle rispettive differenze, perché comunque avere un, un qualcosa di diverso arricchisce entrambe le parti e lo dico io che sono fidanzato con una ragazza del nord, ho tanti amici del nord e preferisco la mia terra ancora, <ride> però ci sono tante città al nord Italia che uh, spero di visitare, quindi non ho uh, il pregiudizio verso il nord. C'è tanto da migliorare, nel senso che spero in un 50 anni o in 40 anni che ci sia ci siano pari opportunità per le persone del sud in termini di lavoro, in termini di formazione e io spero, io Simone, spero di fare qualcosa di utile per questa causa, io spero di fare una piccola goccia, spero di contribuire con una piccola goccia nell'oceano e aumentare di un pochino le opportunità che ci sono al sud, quindi questa è una cosa che sento... mi sento addosso come responsabilità.
0: Ok, beh, trovo molto nobile e ammirevole questo, questo obiettivo e sì, in generale sono, sono molto d'accordo con quello che hai appena detto e per quanto riguarda le pari opportunità soprattutto trovo che sia, che sia un obiettivo molto importante per per l'Italia nel futuro, perché chiaramente non siamo ancora a un punto di di completa parità e e da un punto di vista più umano, diciamo, del modo in cui percepiamo gli uni e gli altri, trovo che nonostante tutte queste differenze così forti e il fatto che eh, l'Italia per tantissimo tempo non non sia stata un un paese unico, ma sia stata Divisa eh, in tanti piccoli stati, eh, sotto dominazioni straniere di mille tipi. C'è comunque sempre una certa percezione del fatto che eh, siamo un popolo unico, eh, nonostante tutte le cose che, di cui abbiamo parlato, insomma, e che ho appena menzionato, e trovo che sia una cosa molto bella e sulla quale dovremmo porre maggiore attenzione rispetto rispetto a, all'aspetto competitivo, invece, tra, tra queste due fazioni, se così si può chiamare. E d'altronde non dimentichiamoci che esiste anche il centro che ci, che ci unisce, perché poverino viene sempre lasciato fuori, <ride> sempre nord e sud.
1: Senti, Allora, io per concludere ti direi anche di suggerire ai tuoi iscritti e probabilmente anche ai miei iscritti che verranno a vedere questo video, Suggerire loro di andarsi a vedere due canali uh, che parlano un po' degli stereotipi del nord e un po' degli stereotipi del sud. Okay. E uno è il milanese imbruttito.
0: Ah, certo, un classico.
1: E l'altro è Casa Surace. Non so se ah, tu...
0: Sì, sì, conosco entrambi, certo. Esatto. però non so, se... qualche anno fa guardavo spessissimo i video di Casa Surace esatto. e, e poi quelli del, del milanese imbruttito li trovo spesso... Sulla mia, sulla mia bacheca di Facebook, eh, fanno ridere, sì. Sono chiaramente incentrati su stereotipi, su, eh, sull'accentuare magari aspetti un po' buffi, sia appunto, cioè rispettivamente il milanese imbruttito de, delle persone del Nord e casa Casalsurace delle persone del Sud.
1: Esatto, quindi magari se ti va uh, metti in descrizione questi link. Sì, 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 e sì poi... li
0: troverete qui sotto.
1: Esatto, e poi magari anche tu aggiungi aggiungi qualcosa tipo altri canali, perché spesso una persona che vede da fuori l'Italia o gli italiani trovano magari soltanto i profili o i canali dei professori o degli insegnanti di italiano, ma non trovano altro materiale da cui imparare, no?
0: Sì, e soprattutto per eh, il tipo di pubblico a cui io di solito rivolgo eh, i miei video, che quindi è un pubblico magari che ha un livello intermedio avanzato, è bene cominciare anche a consumare un tipo di contenuti che sono diretti a dei dei madrelingua, a a degli italiani, per immergersi di più nella cultura e vedere veramente anche, oltre al modo in cui interagiscono tra di loro gli italiani, anche il modo in cui parlano effettivamente.
1: Mm
0: E poi un canale a cui dovete iscrivervi per forza è chiaramente quello di... Simone qui, ok? Italiano in sette minuti. Vi lascerò anche quel link in descrizione.
1: Va bene, allora ci rivediamo sul mio canale uh, nella... non sarà un, una seconda parte di questo video, parleremo di qualcosa di completamente diverso.
0: Vi lasciamo sulle spine, ma vedrete, sarà molto interessante.
1: Lasciare sulle spine... questa è una cosa da, da tenere in considerazione come espressione, no?
0: Scrivetevela. Grazie Simone, è stato un piacere fare questo video con te, averti sul mio canale e spero di di rifare questa esperienza presto.
1: Lorenzo, mi ha fatto anche a me tanto piacere e spero che i tuoi iscritti o anche i miei iscritti che vedranno il video apprezzino questa specie di riassuntone che abbiamo fatto Nord e Sud Italia e magari ci fanno sapere se davvero hanno trovato queste differenze o questi luoghi comuni, oppure ne hanno trovati degli altri, ne hanno trovato delle, dei caratteri tipici del sud oppure del nord?
0: Sì, io alla fine dei miei video invito sempre appunto i miei iscritti a farmi sapere cosa ne pensano nei commenti qui sotto, se, se hanno notato anche loro queste differenze o magari anche eh, se nel loro paese d'origine ci sono delle suddivisioni di questo tipo, magari non nord-sud, ma est-ovest, come uh-huh. negli Stati Uniti, per esempio. Uh-huh. Fateci sapere. E, niente, spero che questo video sia piaciuto a tutti quanti e spero che eh, Simone si sia divertito e Molto. se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale.
1: A presto, ci vediamo, grazie mille. Ciao Simone, ciao, a ciao. Te. ciao ciao. Thank you.